0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Så er Bambusa Kvindeligaen 9 runder gammel. Det er tid til endnu et statuscheck på kvindernes bedste håndboldrække. Velkommen til Mediano Håndbolds. Velkommen til en kvinde updates. Mit navn er Johan Strange, og med en opblussen i coronasmitte, så laver vi denne udsendelse over en Zoom-forbindelse. Derfor er lyden en smule anderledes end normalt. Vi er lidt tilbage til at sige i disse tider. Men... Jeg kan over den forbindelse sige goddag til dig, Mark Iversen, håndboldtræner for de ældste talenter i Hanning Ikast, ungdomsafdeling. God eftermiddag til dig, Mark. God eftermiddag. Og jeg kan sige det samme til dig, Kasper Andersen, ligeledes uge 19-træner i Esbjerg. God eftermiddag til dig. God eftermiddag. De her, jeg tænker, vi starter med et par korte nyheder, korte, men ikke uh, uvæsentlige nyheder, hvis vi lige skal blive i, i coronamodus desværre til at, uh, til at starte på. Jamen, så uh, er det jo sådan, at der er en, en EM-slutrunde, der venter en, uh, en god måneds tid fra nu af her. Et delt værtskab mellem, EM, mellem Danmark og, uh, og Norge, men uh, der er jo sådan det forskellige uh, smittetryk i uh, de to lande og situationen lige nu. Situationen lige nu er jo i vores kære naboland fra Norge, at de er, står til at kunne miste, miste værtsgabet. Det er mm. altså noget, som bliver, bliver afklaret inden for, inden for ganske kort tid, efter at vi optager den her uge, vi optager tirsdag den, den 27. oktober. Så det, det er ganske snart, at der kommer en, en afklaring på, om, øh, om Norge de altså ender med at, at blive nødsaget til at øh, ja, give afkald på hverskabet. På, på øhm, fra det norske håndboldforbund. forbund, så bekræfter man, at, øh, ja, at det, det kan man altså. Det kan man altså blive, blive nødsaget til. Det skriver blandt andet af TV2-sporten. Øh, ja. Kasper, dine din, din tanker omkring det her, det her EM. Der er også det her med, at, at et, en smittet person i, i de kampe, der skal spilles i, i Norge, øh, jamen det vil altså gøre, at der er hele to hold, der skal, der skal sendes hjem. Altså, vi glæder os som sådan til EM, men, øh, men de, her, de her ting det ligger jo unægteligt sådan en dæmper på, på forventningens glæde. eller Hvad tænker du om det?
1: Ja, jeg det er svært at forvente ret meget. Synes det er svært at vide, hvad man skal forvente. Men, men det er klart, at det sidste, det sidste regelsæt, du skitserer her med en, en smittet, så skal to holde sendes hjem. Så er det jo urealistisk, at, at der overhovedet er nogen hold tilbage, når, når, når gruppespillet er ved være overstået i, i Norge. Så det er klart, at hvis det, hvis det er de regler, de skal køre efter, så er, er der jo to muligheder. Enten så afløser man, eller også, så, så finder man en, en anden nation til at afholde det. Øhm, eller så kan det ende i, i et forfærdeligt cirkus, som der ikke er nogen, der er tjent med.
0: Ja, Mark, du har jo du har Sara Iversen gående gravid derhjemme, som altså ikke, ikke skal med til til den her, den her slutrunde. her vil jo næsten være tragisk komiske og snakke om en eller anden form for, for timing, en god timing i, i, i det her. men de eh de du er tæt på, der er jo også flere norske spillere i, i den her Hanne Icast som du også er er sådan tæt på i, i nyerne. Altså, hvad er sådan fornemmelserne øh, fra, fra de spillere, du kender til omkring den, den slutrunde, som, som står for døren?
2: Nå, men jeg tror, der er, som sagt, er en stor, stor bekymring omkring, øh, hvad, bliver, øh, hvad bliver det endelige udspil for, for Norge måske også for Danmark af, men jeg tror også lidt den del i, man er, man er uvidst omkring tingene, man ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg ved i hvert fald, Sarah og hendes søster, de har snakket lidt om, den her del i, at hvis man har en smitte, øh, så skal man sendes hjem som, som hold eller som nation. Øhm, det er jo sådan... Så jeg kan ikke forstå pointen med, når man udtager så mange spillere, som man har gjort nu her, hvis øh, hele holdet skal straffes for en coronasmitte, øh, i stedet for at man får testet. Øh, var det 34, der er blevet udtaget i den sidste trup? Øh, så er der så sat lidt at tage af, øh, hvis der er en enkelt der skulle gå i en coronasmitte. Øh, så jeg tænker jo lidt, at man måske eller forhåbentlig kan gøre, som man har gjort til Tour de France og andre steder, at man kan isolere de spillere øh, i stedet for.
0: Ja. Hvad tænker du, det får af, af betydning for sådan, hele øh, afraren omkring, omkring den slutrunde, der, der venter?
2: Oh, ja, jeg ved ikke helt, hvad der kommer, hvad der kommer til at ske der. Jeg, jeg tror lidt, at de største bekymringer er, om man skal tage sted. Jeg tænker også, at man som forbund, man har det hjemme, som skal afvikles. Vi ved jo godt, at damernes slutrunde måske bliver prioriteret på samme hylde som herrenes, men, men der er der en, jeg er overbevist om, at der er en frygt for, om enkelte nationer skal tage afsted. Om man skal bruge den her økonomi på at tage til en slutrunde, hvor man nu kommer fra Europa, for at tage op, og så første, første turneringskamp, så får man en coronasmitte, og så skal man sende hjem igen. Jeg synes, der er mange ting, der skal spille ind for, at det hele skal... Men de kan, ikke,
1: de kan ikke bare melde fra, jo det kan de godt, men så bliver de jo straffet i, i, ved de slutrunder, der kommer efterfølgende Så jeg tror ikke på, at der er nogle nationer, der melder fra, men, men øh, fordi det har de konsekvenser det har, Men det er der ingen tvivl om, med de regler i Norge, så er det ikke usandsynligt, at der er nogen, der kommer og spiller i en kamp, og så tager de hjem igen Ja, nu laver du også, hvem så tager værtskabet Det er ja.
0: jeg, det norske håndboldforbund har altså udarbejdet en udkast til, øh, en, udkast til en smitteprotokol, som, øh, som lige nu er til, til vurdering hos, øh, hos relevante sundhedsmyndigheder. Så øh, ja, der er altså stadigvæk en, en del ting, der er usikre omkring den her øh, slutrunde. Det er jo desværre også blevet, blevet meldt ud, at, øh, at tilskuer kapaciteten, at, den bliver, øh, at det bliver med begrænset antal tilskuere til, øh, til den her slutrunde også. Øh, så det bliver, uanset hvordan man vender og det, ikke en øh, ikke et EM, som som alle andre. En anden nyhed, som er corona-relateret i håndboldens verden, det er, at det netop er meldt ud, at de danske Final for pokalstævner de bliver udskudt til, til slutningen af, af den her sæson. Altså kvindernes slutrunde, som traditionelt set plejer at ligge mellem jul og nytår, den vil, den vil så i den her sæson have, have ligget i, i starten af det nye år, altså kort inden i, i, i 2021. Der har man altså taget den beslutning om, at det ligesom herrenes pokalfejl for, at det skal, det skal udskydes. Til, ja, til, til en gang i juni måned, så det er helt uh, henne, hvor at, uh, at, der, uh, at der er spillet, uh, spillet DM-finaler. Der, uh, der bliver jo spillet i de her dage, hvor vi, uh, ja, vi optager her tirsdag, som sagt, så der bliver spillet de første, uh, første kvartfinaler her tirsdag aften, og og også onsdag aften, så det kender vi jo i natur ikke, ikke udfaldet på. Men øh, vi kan jo godt øh, komme til at stå i en, <laughs> i en situation, hvor at der er nogle hold, der, skal, øh, ja, der ikke skal spille øh, hverken semifinaler eller final, som så øh, skal spille en, en pokalfejl for måske en, en to måneder efter, hvad der spillet sidste, sidste turneringskamp. Øh, ja. Hvad tænker I om, øh, om den her beslutning i, i første omgang, Kasper?
1: Jo, det, det er jo et spørgsmål om, om man vil spille Final Four uden tilskuer, eller om man vil gøre, hvad man kan for at spille Final Four med tilskuer. Og der har de jo gjort, og det synes jeg er fint. De øh, truffet en beslutning om, at de vil gøre, hvad de kan for at spille, spille Final Four med tilskuer på legterne, og derfor de det øh, så langt, som de overhovedet kan. Øh, og det synes jeg er fint. Altså, jeg synes, værdien af det Final four det bliver jo markant forringet, hvis, hvis det skal spilles for 225 tilskuere. Så, så at gøre, hvad man kan for at gøre det til noget, som, som interesseret også kan, kan få lov at være en del af, det synes jeg er fint. Og så må man jo bare som deltager acceptere, at, at på grund af situationen, så, så er der nogle ting, som måske ikke er så optimale, som, som, som de kunne have været, at det er jo så bare sådan, der.
0: Jeg har blandt andet en kvartfinale der hedder silkeborg Vol mod Lykøbing-Falster. To hold, der måske ikke lige nu er, er de største favoritter til at i hvert fald gå i, i finalen. Så der kan jo godt være en del, en del karantstid, der, der venter for deres vedkommende. Mark, nogle, nogle kommentarer til, til den her udskydelse?
2: Jeg synes, det er fornuftigt. Jeg synes, det er, som Kasper også siger, det her med, at vi har en mulighed for at kan den lidt. Jeg håber om, at, der, at vi går en bedre tid så jeg er, bare ikke, personligt synes jeg, jeg er ikke bare fan af, at der skal være en Final Four 1. januar. Det synes jeg er noget ja, juks. Jeg synes, det er, det er et mærkeligt tidspunkt at lægge det på. Jeg ved godt, at det er efter en slutrunde, og så starter sæsonen op igen. For mit vedkommende synes jeg, det er et godt tidspunkt at gøre det i slutningen af sæsonen. Hvor det er, at man forhåbentlig har grundet coronaen. Måske fået lidt mere styr på tingene, hvis jeg skal kigge med de briller på. Så er
1: det et godt tidspunkt. Finge kan jeg godt være lidt spændt på de hold, som har spillere med anden nationalitet, som eventuelt skal spille OL i løbet af sommeren, og som jeg forestiller mig, ville skulle have været samlet i juni måned med deres landshold. Hvordan det udspiller sig. Ja. Fordi der, jeg forestiller mig ikke, at der er en nordmand eller en der vil, der vil sige nej tak til til en plads i en trup til OL for at spille for i Danmark så, så jeg kan da også godt forudse nogle udfordringer men, men igen så, så er det jo hvor vi jo alle sammen bare acceptere, at, at tingene bliver jo ikke 100% optimale så længe, så længe situationen er som den er nu altså.
0: Nej, og det med de ord så vil jeg runde, runde en af og det er jo lige præcis det der er af hele humlen ved håndboldverdenen øh, og verdenen i det hele taget nu, der er, der er ikke noget der er som, som før um, Mark og Kasper jeres nummer 1 og to på, på jeres power ranking lige nu her og må I, gerne, øh, må I gerne uddybe også. Mark, vi starter med dig.
2: Jamen jeg har Odense som etter øh, og Esbjerg som to. Øh, egentlig fordi det er dem der har det mest stabile niveau. Øh, Odense har en, en bredere trup og jeg synes øh, de begynder at vise lidt lidt spil nu hvor det er, at de har marginaler på deres side som et tophold skal have. Æh, Esbjerg gør det de gør rigtig godt. De gør det bare med en smal trup. Æh, jeg er imponeret over at med Champions League, at de begge to har egentlig holdt skruen i vandet i den danske liga og, og taget de point, de skulle tage.
0: Kasper, jeg ved, at du også har, øh, har netop Odense og Esbjerg på, på din top 2. To hold, som, som altså spiller Champions League og spiller mange kampe ved siden af. Vi skal snakke om Champions League-turneringen lige om lidt. Æh, men øh, du tænker stadigvæk, at, at de to hold holder stand?
1: Ja, altså, Jeg synes, Odense giver måske lidt sig selv. Altså, det har været en opadgående kurve siden, siden de startede sæsonen med at få nogle ordentlig snit derhjemme mod Esbjerg, så, så er det gået fremad. Øhm, og de har vundet de der mostkampe i Champions League, og jeg har ja, som sagt vundet 8 i streg siden, siden de tabte til Esbjerg. Så, så jeg synes, at deres det, det, det har jo en, en, sådan en udviklingskurve, som, som de gerne skulle have. Esbjerg er år, fordi de ikke har tabt en håndboldkamp i den danske liga endnu, på trods af at de ikke kan spille på to mål til træning, og at de har Champions League i, 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 i hver uge lige nu, så, så har de stadig ikke tabt en kamp, men der er heller ikke nogen tvivl om, at der skal jo ikke ske ret meget i Esbjerg, for at de ikke er i min top to længere, fordi de er skåret absolut helt ind til benet nu, og der, der kan ikke skæres mere ind af. Altså det, men, du sagde,
0: inden, inden vi gik på, at hvis en, nu banker vi under bordet, en Sonja Frei i morgen bryder om til træning og, og er ude i længere tid. Ja,
1: ja, ja. Men, så, så, altså så, så bliver det rent survival ud. Altså, men men, men omvendt synes jeg jo også, at hold som Viborg og som hvis ikke, I kan, hvis ikke I kan udfordre og overhale og være bedre kørende i den danske liga lige nu, end, end en speciel Esbjerg er, når man tænker på, at det program, Esbjerg kører kontra det program, som håber, og Viborg kører, at gøre, så hvorfor de, så kunne det efter jul. Altså, når de også for, altså vi for også europæisk europæiske efter jul. Så, så, altså, jeg synes ikke, at de de, må, de kan snakke alt det, de vil de andre steder, men, men faktum er, at Esbjerg uden de ligger nummer 1 og 2 i den danske liga lige nu, på trods af Esbjerg. De har et halvt hold og begge hold, begge klubber spiller Champions lige ved siden af uden til 8 nye spillere og ny træner. Så er det stadig det to hold der fører lige. Jeg vil ikke være overrasket, hvis det var de to, hold, der var bedst, når slutspillet startede. Men at de allerede er de bedste nu, synes jeg ikke taler for Viborg og HHHs chancer længere hen i sæsonen. Udover, at Esbjerg selvfølgelig kan blive ramt af yderligere skadesproblemer. Men har tænkt hvis Esbjerg sidder med en plan om, at de køber en spiller her i slutrundepausen. Så har Viborg og HHH der slet ikke en chance efter jul. Så... At Viborg og H.E.H. ligger der, hvor de gør nu og præsterer, som de gør nu, øhm, og ikke kan følge med Esbjerg udens på trods af alle de ting her, jamen det gør da bestemt ikke argumenterne for, at de skulle kunne nå det sidste på sæsonen større. Altså Viborg har haft kæmpe kontinuit kontinuitet fra sidste sæson ind i den her sæson, og derfor er de stadigvæk efter de to andre. Så jeg synes, det giver sig selv, men, men som sagt, der skal heller ikke ændre sig meget i Tim Esbjerg, før, før det bliver tæt på mulighed.
0: Ja, og vi er som sagt ni runder hen. Vi kommer til at snakke rigtig meget Odense, en smule Esbjerg, men altså rigtig meget Odense, fordi vi nu skal til at fokusere på Champions League, og så tager vi et deep dive ned i Odense håndboldligans PT, mest formstærke hold. Det her, den her Champions League-turnering, her er vi så en 5-6 runder hen allerede, så det understreger også meget godt, det her I, I ind på med, at at Odense og Esbjerg har altså spillet rigtig mange kampe allerede nu i, i, i turneringen, og det ser ikke ud til lige at, at stoppe lige i forløb Allerførst, Mark, det her nye format, det er sådan et creme, creme format som man kan kalde det, hvor det er to store puljer med otte hold, og det så ligesom er toppen af, af europæisk kvindehåndbold, der er, der er samlet i en, sådan en lille en klave af en, en turnering. Hvordan synes du, at det format har fungeret for dig indtil videre?
2: Jeg synes, det har, har klædt øh, den kvindelige Champions League udgave, at man har øh, gået lidt over og set på det her at mændene har haft tidligere øh, med, at man har flere hold øh, og flere spændende kampe. Jeg synes, vi tidligere har været udfordret på, at der ikke har været den her øh, spænding i, i de kampe, der har været i gruppespillet. Nu sidder vi og har otte hold i en pulje, øh, og det betyder også, at det er de 16 bedste hold, der er. Øh, man har scoret øh, bunden væk, det vi også lidt har klaget over tidligere hold, som ikke trækker point normalt, andet end hvis det er mod nogen i deres eget lag. Nu ser vi altså toppen af toppen, som ligger og spiller hver weekend mod hinanden, og det giver også automatisk interessante kampe, kampe man gider at kigge på, hvor de bedste spiller hele tiden er i kamp mod hinanden.
1: Det synes jeg er godt. Ja, jeg er enig at jeg synes også, at Champions uh, League, det skal være for de bedste uh, og ikke et format hvor vi skal se alt for meget på at det også skal kunne rumme alt muligt andet det, det har vi andre europæiske turneringer til, og, og hvis det ikke er godt nok, så, så, det, så det er det de europæiske turneringer, man skal kigge på. Så jeg er enig i, at, 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 at når, man, når man blander op for en Champions League-kamp om søndagen, så, så skal det være en kamp, hvor man, hvor man, hvor man kan se et, et internationalt højt niveau. Og, og det er det nu, så jeg synes også, det, jeg synes, det er et super format der, som jeg er helt sikker på, gør noget godt for, for europæisk damekombold.
0: Ja, altså det er jo muligvis øh, en eksklusiv klub, vil, vil kritikerne sige, så, så man kan helt sikkert finde en, en øh, vinkel på det her, der vil sige, at det, det er skidt for noget, men jeg har det også personligt sådan, at jeg, jeg glæder mig til, øh, ja, til weekenden. Jeg glæder mig til, øh, at der er de her kampe, hvor det er akremen, der, der møder hinanden. Jeg synes, for underholdningsværdien, der har det været et, et kæmpe boost opad. Kasper, du havde, øh, du havde også en interessant pointe her i forhold til øh, det med det, der andre turneringer til, altså bredden, øh, så at sige, eller eller sub-toppen, altså sige, der er jo flyttet noget subtop ned i det her nye European Handball League. Så man kan vel også godt tale om, uden at lægge ord i munden på jer her, at den øh, turnering er jo så blevet det mere prestigefyldt at, at vinde.
1: Ja, absolut. Altså, og, og ja, det med far for at gentage mig selv, så, så er det jo sådan, jeg synes, at man skal kigge på det. Altså, de bedste, de skal være med i Champions League. Og, og så skal der selvfølgelig være, og det synes jeg også, at nu er det jo et lidt nyt uh, initiativ, det her, ikke, som, som du nævner. Og, og så skal man jo kigge på det, og, og gøre hvad man kan for at forbedre det, det produkt, i stedet for at, at, at fylde alt for mange hold i Champions League, så vi reelt kun har én europæisk turnering, som man gider at være med i.
2: Jeg synes jo også, at Kasper har en pointe i det. At vi skal jo ikke få i Champions League, fordi vi skal have plads til bredden. Top skal være top. Det, jeg synes, der er fedt at se, det er nu i den nye European Handball League, at man får nogle bedre hold sidste års semifinal, det var trods alt folk, det var H.I.H., det var Odense, øh, og så mener, det var øh, Podrafka, der skulle have spillet øh, de kampe. Det er jo også tophold i Europa, og også hold, der til tider spiller med i Champions League. Øh, og, og det gør altså også, at økonomien også er stedet lidt i den næstbedste europæiske turnering, som også må give det til de hold, der skal være der. Øh, så det er et kæmpe plus, at man gør det mere attraktivt at få en, en turnering mere i Europa, som giver lidt mere.
0: Ja, der har vi altså Vibber HK, Hanning Ikast og Nykøbing Falster håndbold, som skal krydse klinger i den næstbedste turnering i European Handball League. Det bliver, det bliver rigtig interessant, når vi kommer ud på den anden side af, af EM-slutrunde og vi tager selvfølgelig alle vores, vores forbehold for, for corona og, og diverse restriktioner, men det bliver, det bliver rigtig interessant at følge med i den turnering også, når, når den kommer. Tilbage til snakken om, om Champions League. Vi har jo som nævnt to danske hold med. Vi skal snakke rigtig meget udense her om, om lidt, men, men gå, bare, gå bare ned i, i dem også. Hvad er det for et udtryk, som vi har set de, de to danske hold komme med i, i Champions League indtil nu de første 5-6 de første runder her, Kasper?
1: Jo, men altså jeg synes jo, for Odenses vedkommende, så, som jeg startede med lige kort at sige, så, så synes jeg, at vi har set et odense -hold, som har vundet de kampe i Champions League, som, som, som vi, vi forventer, at de skal vinde. Og som sådan skal være, være grundstenen for, at man, man kan drømme om at, at komme i en kvartfinal eller i en final på et tidspunkt, så skal, man, så skal man kunne forvente, at de slår at de hold, som de har slået indtil nu. Øhm, og det har de jo gjort igen på, på et tidligt tidspunkt med, med mange nye spillere og sådan noget. Så, så det synes jeg egentlig godt, at de, 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 de kan få stor ros for. Øhm, så har de været udfordret mod de bedste og, øh, og har tabt øh, TGR, hvilket jo er helt okay. Altså det, det, det er de jo langt fra at være alene om. Øhm, og så havde jeg, synes jeg, at de havde en, en ærgelig optræden her mod Brest øh, senest. Hvor, øh, hvor jeg synes, at, øh, at de, der virker, det virker som om der er en masse uforløst. I den kamp, da den er slut, så aldrig man sådan rigtigt har fået en fornemmelse af, at Odense er kommet med, med, med det, som de havde. Øh, Snyk i og, og Lois Abbing spiller baglæns i, i store dele af kampen. Og, og defensivt får de aldrig fat, og, og langt hen ad vejen af brist jo både af Anna som, som helt sikkert også er fremad med spilnyn, men, men, men jeg synes, det var for... Det var for let købt, at, at, at Amanda Grosov var bedre, og altså, så gør der for helvede noget ved det. Altså, fordi det, hun laver 13 ud af 30 mål, altså så var tæt på at lave 50 procent af deres mål. Så, så jeg synes, at den, den, den kamp er lidt ærgerlig, også fordi at det, som vi så Esbjerg lave sidste år i Champions League, det var jo at vinde alle de kampe, de skulle, og så vandt de hjemmekampe, som var store. Altså, som, må vi altså det var lidt overraskende. Og, og det var jo en af dem, som måske skulle have lavet noget brist, at sige. Det var, det der, det var et stærkt resultat. Altså, fordi at gå til brist, det bliver uden lige endnu sværere.
0: Ja, og det er vel et eller andet sted gældende for, for, for begge hold i, i turneringen her, at, at, at det, har været, det har været godkendt, men, men man måske manglede den der statement-sejr, den der der sådan virkelig blæser, blæser taget af, af begejstringen over dansk kvindehåndbold. Man kan sige, okay, Boudou, Boudou kampen, det var, det var flot, men det var bestemt også et, et montenegrinsk mandskab, der, der så så ærgerlige ud på, på, på dagen. Så, så det tager jo, det svar, det, tager lidt af, det tager desværre lidt af den, den sejr. Ja, æm, ja. Altså,
1: jeg synes Odense er godkendt. Jeg, synes, jeg er ikke ser Esbjerg er så godkendt. Altså, de er til et uh, ualmindeligt uh, skidt kørende uh, FTC-hold på hjemmebane. Uh, og det, ja, det skal de vinde, altså, hvis de vil have nogen som helst ambitioner. Og, der, og det er jo noget af det, Esbjerg kommer til at dele med nu. Ikke? Der tager de jo en beslutning om at og, og spare Sander Solberg og Marit Jacobsen. Mariet, altså de var selvfølgelig småskadet, og Marit har jo ikke været med nu, men, men jeg er ikke sikker på, at havde det været en Champions league så havde Sanne i hvert fald spillet, og, og ikke Marit også havde spillet, så det tager man jo i vurdering af, at, at, at der mener man, at man har mulighed for at vinde samtidig med, at man giver dem pause, og det, 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 det blev udslagsgivende. Mm. Så, og det er, det er selvfølgelig en del af forklaringen. Et er, at Et af det måske er en, ikke er verdens øh, bedste vurdering, som, som er blevet taget der. Øhm, et andet er, at dem, som så skal, skal levere, i stedet for, de heller ikke får leveret. Så jeg synes, at Esbjerg, de har tre point efter fem runder nu. De har mødt FTC hjemme, de har mødt Bukarest hjemme. De ser, det er begyndt at så svært ud for Esbjerg nu. Øhm, jeg synes måske også, at der er sådan lidt tegninger til, at ikke at de accepterer, at de falder igen med James Liggeov, for det kommer de aldrig til at gøre, men, men i hvert fald har, har internt har, har snakket om, at, spørgsmålet er, om man, man skulle satse på at gøre det godt derhjemme og være sikker på, eller i hvert fald gøre, hvad man kan for, at man er i Champions League igen næste år. Og så gøre, hvad man kan, når der er mulighed for det i Champions League i år. Fordi altså, de, de kunne nok godt have sparet sander og meget i en dansk ligakamp i stedet for, hvis de virkelig gerne ville, 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 ville gøre det godt i Champions League i år. Så måske er der også alle tegninger til, at de har været nødt til at vi være nødt til at prioritere i år.
0: Ja. Mark, hvad, hvad ligger du af, i de prioriteringer, som, som Jesper Jensen og Esbjerg-truppen de, de ligger for dagen i, i den her balance mellem at skulle spille nationalt og internationalt?
2: Jeg tror, Kasper har en god pointe i, at øh, det er fint, vi leverer godt i Champions League i år, men hvis ikke vi har en Champions League-plads i den næste sæson, så er det jo sådan set lidt ligegyldigt, hvis det er det, man gerne vil så kræver det, at man har et, et godt udgangspunkt fra den danske liga, om at få den første plads i grundspillet, så man kan få lov til at spille europæisk i den fine række. Jeg er egentlig enig med Kasper sådan generelt set over det, som han siger, både med Odense og Esbjerg. Jeg synes, det er skuffende, at de ikke henter point mod FTC på hjemmebane. De har været tæt på mod Rostov og måske også lidt udture. De ikke får point der. De henter et point mod... Mod Vibers, men det er jo det, Kasper også nævnte fra sidste sæson, det var de kamp, de vandt sidste år, hvor at øh, som gav dem den billet til en Final Four øh, som de ikke fik lov til at spille så synes jeg også, at, at i den pulje, de er i gruppe A at, at det er en øh, jeg synes, at modstandsmæssigt er den lidt hårdere end gruppe B, jeg synes, at har fået en fin pulje og det skuffer mig måske også lidt øh, vedkommende, at, at de ikke er mere i spil mod Brest på hjemmebane de har fået fire forventelige sejre mod fire hold, der ligger under dem, og som skal ligge under dem. Nu skulle man have lov til at blive klinger med, med Brest og Gjør og Moskva senere hen. Og det er jo kampe, hvor man skal finde ud af, om man er med helt fremme i den europæiske turnering. Det må vi jo nok erkende. Der er lige et stykke vej nu i forhold til det resultat, vi så senest.
1: Men jeg tror også, at der er også nogle ting i Esbjerg, altså man har i Stavanna som altid har udløbet efter hver sæson. Ved, altså hvis man skal være sikker på at beholde øh, Savannah Pullman, så skal man nok også gøre, hvad man kan for at spille Champions League. Så har man Mette Tranborg, der øh, altså uden lige øh, nok kommer et tidspunkt, hvor der, hvor der kommer noget bud ind på hende. Men står de så også foran en sæson, hvor de ikke skal spille Champions League, og gør gerne vil købe en fri. Så det er svært for dem at sige, det vil vi ikke. Så, så det kan være mega skilsættende for Team Esbjerg efter nogle rigtig, rigtig stærke sæsoner nu, hvis de misser Champions League en hel sæson med, med, med de spillere, man har. Så... Øh, så altså jeg tror, at vi vil se Esbjerg, når de er nødt til det, så prioriterer de øh, at være sikre på Champions League igen næste år.
2: Ja. Jeg er helt enig med dig og jeg tror også, lidt, det er det, man måske har set igennem de senere par sæsoner, hvor man har haft Viborg og H.I.H. til at spille europæisk på den, på, på den store scene. Nu er det noget tid, siden Viborg har gjort det. Men der kom også pludselig et hul, og det er der også nu. Så hvis man ryger ind i den pause fra Champions League, så får vi heller ikke de spillere til de klubber, som måske har... Den øverste klasse. Så jeg tror, der er, det er vigtigt med kontinuiteten i at tage den første plads i den hjemlige turnering, så man kan være garanteret på at komme ud og spille Champions League. Det er også lidt det, kan trække på nu, at de får lov til at gøre det igen. Jeg tror, de gør svært ved at trække spilleren til, hvis de kun spillede i den næstfineste turnering.
0: Ja, det er. Så vi siger alt andet lige nemmere at, at kvalificere sig, eller vejen er en anelse kortere øh, ved at kvalificere sig gennem den, den hjemlige liga, end at skulle, øh, skulle gøre det gennem, gennem Champions League-turneringen. Um, I snakker lidt om styrkeforholdet, eller er I allerede inde på det her med, med, med styrkeforholdet i forhold til øh, de danske klubber og... Og den internationale top, og der, der er jo også en parallel til, til det danske landshold, som vi senest snakkede om, vi tre på kanalen her, i forhold til, hvor, hvor tæt er vi egentlig kommet på, og er der nogle ting, der har ændret sig i forhold til sådan de seneste par sæsoner, som vi lige har, har set, eller giver formatet, en eller anden øh, mulighed for, at, at der kan ske nogle, øh, nogle justeringer i, i det styrkeforhold. Danmark øh, over for toppen, skråstrej subtoppen af, af Europa. Er der noget, I ser i, i de første 5-6 runder her, som har ændret sig til det værre eller bedre?
1: Ja, altså det er jo første gang i lang tid, hvor vi kan sidde og tale om to danske hold, som, som vi har forhåbninger øh, om, kan, kan, kan virkelig kan gøre sig gældende i toppen af Champions League. Og øh, og, og, og var Esbjerg ikke blev ramt af, af Poulmands øh, afgang, så tror jeg i den grad, at vi har haft to, to hold, som, som i hvert fald bankede på til en kvartfinale, og har man så to hold i en kvartfinale, så kan man jo også sagtens være heldig at have et hold i Final Four. Ikke? Så, så jeg synes at absolut, at vi har to hold, som, som nu nærmer sig for alvor, og, og sådan for alvor være en af dem, der, der spiller med i toppen af europæisk omvold. Ja, yes. Jeg synes lidt, når vi kigger på de to hold, der spiller
2: Champions League. Jeg ved godt, at Esbjerg spiller med dansk flag, men, men der er ikke meget dansk over den stamme, der er. Så kan vi jo sige, at vi er med fremme, men, men det er jo ikke danske spillere, som er profilerne i, i, det, i det omfang, som man måske ser andre steder. Så jeg synes lidt, det er på en billig baggrund, hvis vi skal snakke danske spillere og udland osv. Og jeg er godt med på, at Esbjerg er med helt fremme og skulle spille Final Four sidste år. Der er bare ikke mange danske nationaliteter på holdet. Men vi snakker bare,
0: Dan altså, ja. men, men alt, alt lige, og jeg køber, køber også Max pointe i forhold til, altså med dansk, det danske landsholdsbriller, der, der må vi tillade os at, at glæde os over, at det går godt for Odense, at de øh, egentlig viser, at de kan, kan bide skære, og måske, måske lidt til øh, i forhold til... Øh, ja i forhold til, til toppen af, af den turnering. Der er sætte noget ekstra spots på, på Odense, som altså udover at uh, klare sig fornuftigt i Champions League, altså lige nu er ligans mest formstærke hold har altså vundet samtlige kampe i den uh, i hjemlige række siden at man altså indledte sæsonen med det her hjemmebanenederlag på på 10 mål til til Team Esbjerg. Odense håndbold har jo hele tiden været seriøse kandidater lige siden at, at man hentede den her klønge af, af danske landsortskandidater. nu er man sådan lidt gået i gang med, uh, man kan sige, med, med fase 3 af, af projektet uh, fra Ja, Frijan Pytlik tog til, og det var sådan lidt et, et, et sammenskrabshold over den her periode med, med Stine Jørgensen og, og Trine Østergaard og Katrine Heindal til nu, at det hedder Ulrik Kirkely som, som træner, og der er skiftet markant ud i, i truppen. Man har fået et mere internationalt snit over sig, og, øh, samtidig med, at man har fået blandt andet Helene Elber ind i, øh, i truppen. Hvis vi sådan lige tager øh, et... Et kig ned af deres øh, sådan historik i nyere tid. Så under Jan Pytlick de øh, tre sæsoner, han øh, havde den her øh, Stine Jørgensen-klan, så at sige. Der blev man altså nummer to, nummer to i grundspillet i 17-18-sæsonen. Taber, øh, taber så finalen til, øh, til København håndbolds i tre kampe. Sæsonen efter, i 18 der vinder man grundspillet, kommer så til... Øh, til til semifinalen Det kommer til kort der, hvor man altså rører ud til Herning kast. Man taber også pokalfinalen skuffende til, til NFO i, i den sæson, altså mellem, mellem jul og nytår i den sæson. Og så i den seneste sæson taber, taber man pokalfinalen stort til, til Herning Ikast. Så koster så Jan Pytnik jobbet, og man, man bliver altså to i, i grundspillet. Inden coronaen altså øh, lukket ned for for dansk håndbold blandt andet. Så var øh, det lidt interessant at, at kigge på at, at, at siden man øh, siden man tabte en, øh, for Odense vedkommet meget meget ærgerlig, så øh, meget nederlag til øh, til Ajax på hjemmebane 22. januar. Siden den dato men siden det, det nederlag, der har man altså øh, vundet 14 kampe og kun haft det her ene nederlag i, øh, i den danske liga, som altså var par måls nederlag til, til Team Esbjerg. Europæisk, der øh, i den forgangne sæson slog man Lada Toljati ud og, og stod altså til at skulle spille semifinal i, i EHF-koppen, inden det altså blev, blev lukket ned. Og i den her sæson altså lagt for land med, med fire sejre og to nederlag i årets Champions League. Så, så det var sådan en, en lang indflyvning til øh, en snak om modelse i forhold til, øh, at, at de er vel ved at være der, hvor man tager dem seriøst. Ikke så meget i forhold til titlen, det har man, det har man hele tiden gjort, men jeg, jeg føler måske, der er lidt mere bund i, i tingene lige nu her, øh, i forhold til ja, den enkelte kamp. Man sidder ikke hver eneste gang og frygter et eller andet slip fra, fra deres vedkommende. Nej, men jeg er da enig
1: i, at som jeg også sagde tidligere, at grunden til, at at Udense, udover at de ligger et der i ligan, men også er en del af den der power ranking 1-2, er jo, at, at der er sådan en, en positiv udvikling i de ting, der foregår i Odense lige nu. Øh, på, på et egentlig okay tidligt stadie, og så er det selvfølgelig heller ikke. Altså, de har en endnu stærkere trup nu, end de havde under Jan. Altså, det hører så også med. De havde ikke Løysabængerne i Gebrådet, øh, da, da Jan var der, der havde de stigende og, og, øh, Ja. Altså danske spiller ikke, som, som vi uden lige må sige, ikke nærmer sig øh, hollandske øh, verdensstjerner. Så, så de har selvfølgelig også en endnu stærkere trup nu, men, men man havde jo fornemmelsen af, øh, undervejs med Janne, at det var lidt lige meget, hvor stærke de var, sådan spiller for spiller, fordi det kommer aldrig rigtigt til at se, se godt ud. Øh, og det synes jeg er enig med dig nu, at, at jeg synes, det ser positivt ud. Jeg er spændt på, hvordan, øh, altså nu har de to gange Moskva og og også Briste igen på udebane i Champions League nu her, inden de går på slutrunden i paus. De kan for alvor begynder at stå foran nogle store prøvelser. Øhm, har også Viborg på udbanen i en topkamp. Så, så hvordan, det, hvordan det ser ud nu her, når de for alvor bliver presset mod de allerstørste hold, der, der kan man godt tillade sig at sige, at, at kampen forleden mod Brest mod ikke var, var, var sådan super positiv i forhold til, hvordan, hvordan status er i uansigt. Men, men de, de går for alvor ind i en periode nu, hvor de virkelig bliver testet. Og det, det glæder jeg mig til at se.
0: Første opgave, efter vi optager den her, det er så en, en udekamp mod Aarhus United onsdag aften i, i pokalsynningen. Så kan man altså sikre sig adgang til den her Final Four, som altså så afvikles otte måneder fra, fra, fra nu. Det er, det, det er selvfølgelig meget specielt. Mark, hvad er det, du har set i uden til håndbold, i både nationalt og, og, og europæisk set? Hvad er det, du, du ser, der, der, der lykkes godt for dem? Hvordan har de fået... Hvordan havde de fået rejser ovenpå oven på, øh, på, på nederlaget i, i premieren til, til Esbjerg? Hvad er det for en kuo. du ser?
2: Når man sidder og kigger på det, og altså jeg har selvfølgelig lidt kendskab til det via række, men, men de spillere, man har hentet ind, virker til at være lidt nogle, nogle andre typer. Det virker til at være lidt mere homogent. Øh, de profiler, der er, er jo selvfølgelig store profiler, men, men de har noget, noget andet med sig. Og, og det virker til, at, at det kollektiv, der er i år, at de spillere, der kommer ind, og også øh, Louis Albing, falder godt ind med de andre nye spillere, der er jeg synes, der er en, en god attitude. Jeg er meget imponeret over deres, deres slutminutter mod herningens håndbold, da de er bag med tre og, og formår at vinde den. Og den, den del, man, man, ikke, man ligger sig ikke ned. Og jeg mener også, at der bliver sagt i den time-out, at nu skulle, nu skulle de ind og få slutte oven af, og de, den kamp var ikke færdig, og man skulle kæmpe det sidste, man havde. Og så vinder man det på, en, på et 7 6 spil til en sejr. Det er jo det, er jo det topholdene også gør når de er det er, at de har marginalerne med sig. Det, det, det klæder til og det klæder også med de profiler, der er, at de kan formå at gøre de ting. Så jeg synes, det er, det er et hold, som jeg tror bliver, ej, jeg er helt sikker på, at de bliver væsentligt bedre over tid. Jeg er selvfølgelig lidt spændt på at se, hvordan fortsætter Tess Vester. Hvad med, hvad med Nike? Jeg synes, hun er, jeg synes ikke, hun er leveret det niveau, jeg forventede af hende, fra da hun kommer til. Louise Abing viser jo i momenter øh, det, hun kan, og hvorfor hun blev topscorer til VM. Men hun, hende har vi heller ikke set hele pakken af endnu. Øh, så altså, de, de kan kun blive bedre, og jeg synes, de gør det godt lige nu.
0: Ja, og jeg synes, det var, det var væsentligt at nævne den, den opadgående kurve som et eller andet sted. Øh, dateres tilbage til, til før Ulrik Kirkely til over, altså den her periode efter, efter Jan Pytlik øh, ikke længere er, er cheftræner Karen Brødskov, der overtager i, i den periode. Der kom jo, øh, og det skal jo selvfølgelig også nævnes, nogle, nogle bemærkelsesværdige resultater i, i den periode, altså hvor man blandt andet taber hjemme til, øh, til Ajax. Men så, så går man så ned i kampen efter og, øh, og vinder på udbanen over, over Hanning Ikast, altså det er tilbage i, i forgangene sæson. Ikke? Og, og det er altså en, en kurve, man altså har taget taget med sig ind i, i den her sæson og, og bygget på, på trods af, at man har skiftet væsentligt ud i, i, i truppen. Men det er lidt som om, at, at når, man så, når man så får et nederlag, jamen, altså Odense håndbold vil altid være under loop, fordi det er, det er en klub med, med store armbevægelser, vi ikke har haft på samme måde i, i dansk kvindehåndbold siden, siden velmagsdagen i, i nullerne. Så, så når man så har sådan et nederlag i premieren øh, til, til Team Esbjerg, og det bliver så overbevisende som med, med, med 10 mål, så kan man godt være sådan meget hurtig til at, at, at tænke, sådan, som almenhåndbold ser, i hvert fald det her bemærket, det prægede debatten, at, at det her ud, så det, det, bliver, det bliver aldrig godt. Nu, nu har de købt alle de her øh, nye spillere ind, og det, det, bliver, det bliver aldrig godt. Så det synes jeg, det synes jeg lige var væsentligt at, øh, at, at få med, Kasper.
1: Men ja, jeg tror, det er også noget af det, Mark siger her ved nykøk eller Abing, er et... Øh et vigtigt parameter, fordi noget af det, som Esbjerg har været gode til, det er, at hver gang de har vundet, der har Poulmann og først var det Lisevic, og så har det været Sonja Frey, de har spillet fremragende. Profilerne har i den grad leveret. Og det er jo det, der har været noget problem med målen, så det var, at, at dem, som var profiler, de leverede jo ikke godt nok. Så, så Mark siger nu, jamen Nykke hun har trods alt været her i noget længere tid, end har nu. Hun kom så ind i en trup sidste år, som er ja, det formentlig vil tage lang tid at begynde at tage fat på, hvad der, hvad der var galt der. Ikke? Men, men Lois Abing er kommet til sommer nu her. uden til de skal blive danske mester, så tror jeg også de to de skal spille på et meget, meget højt niveau. Og det er også derfor, de er der. Hele bredden nede på bænken, de kan, de kan bidrage med, at de vinder over Silkeborg og Aarhus. Og alle de hold, Nykøbing, København. Men når de skal slå Esbjerg og Viborg og HH i semifinaler og i DM-finaler og øh, Brist på Udbank Champions League, så skal Nykøbing og Lois Abbing virkelig steppe op og levere. Og det er jeg enig marke. Det har vi ikke set endnu. Og det var også noget af det, der var udfordringen forleden mod Brist. Altså Lois Abbing og Nykøbing kommer også slet ikke ind og leverer det, som man håber på. Den del, når vi snakker om bredden... Vi ved godt, at Odense altså de har
2: dobbelt op på budget i forhold til nogle af de andre tophold. Når vi kigger på de spillere, de har, altså de har spillere, der vil være starter på andre hold, men når man går ind og kigger på dem, som spiller rigtig meget, så er Esbjerg for eksempel bare mere effektive. Altså deres fløj, de ligger på 75-80%, hvor vi har fløjspillere i Odense, der ligger på 65% og efter. Det er bare afgørende, hvis man skal have momentum. Det er, at de spillere, der er på banen, de leverer. Det tror jeg også, at Odense kommer til at gøre, men det tager tid, og man kan ikke
1: købe sig til den succes. Det skal de bygge op. Breden i Odense kommer ikke til at vinde DM-finalen for dem, men Breden i Odense kommer til at gøre, at Løjse Abing, Nykøbrot, Helena Elv og Mi Højlund står med den energi, der skal til for at vinde DM-finalen. Så de er jo afgørende for, for Odenses sæson. De er bare ikke afgørende efter 59 minutter i DM-finalen. Det skal man, Nykøbrot, Løjse Abing, Elv og Højlund. Øh, ja, altså... Så, så. Jeg
0: er jeg fristet til at spørge, hvis der var DM-finale i morgen mellem Odense håndbold og Team Esbjerg. Hvem vil I så sætte jeres penge på?
2: Esbjerg. Jeg vil tage på Odense.
0: Interessant. Den her bredde, som I snakker om, hvordan skal Ulla Kirkely forvalte den bredde fra nu af og så frem til tingene spiser til? Vi, jeg tænker, vi godt kan på deres vegne bukke billetten til, til slutspillet. Det kunne også godt ligne, at man Bringer, uh, bringer sig i spil til at få uh, point med over, og, uh, og nok, også, uh, nok også to, hvis, uh, hvis alt går vel. Mm. Uh, hvordan, skal, uh, hvordan skal Ulla Kirkely forvalte de her, uh, de her mange kampe, som, uh, som, som kommer den her både? Hvordan skal han uh, skal forvalte sin trup? Både i forhold til at holde spillere friske, men også, som Kasper uh, pointerer, at når kampen skal afgøres, jamen, så skal man have en kæde, som man, uh, man ved kan, kan afgøre kampen for en.
1: Jamen, altså, vi har jo snakket om det nogle gange nu. Øh, vi snakker om det helt i starten af sæsonen, hvor, hvor, hvor vi også gør noget ud af at sige, at det er nok vigtigt for Odense nu her, ikke at spille alt for bredt fra dag et, men få skabt en base, øh, så, som de kan stole på ret, ret hurtigt, fordi Champions League også kommer ret hurtigt for dem. Men, men den synes jeg jo, at vi, vi godt langt hen ad vejen kan se, at de har skabt nu. Øh, og så er det jo, som jeg lige har sagt nu, jamen, så, skal, så skal bredden jo bruges til, at når slutspillet starter, når semifinalerne starter, når der skal spilles pokalfinaler og afgørende kampe i Champions League, så skal der være så meget benzin på tanken som overhovedet muligt på de allerbedste. Så, så de skal jo bruge øh, hen, hen, hen over sæsonen til ikke at, at køre øh, de, de bedste i seng øh, overhovedet. Sådan set. Og det synes jeg også, altså, både med, den, med, med den niveau, den danske liga har nu, og det har vi jo også været inde om tidligere, så, så kan Odenses bredde spiller jo vinde rigtig mange kampe i den danske liga. Altså.
0: Og i den forbindelse så fristes jeg også til at, at spørge, hvor stor en udfordring højersiden er i, i angre, det angrebsmæssige for, for Odense håndbolds og øh, hvor stor en investering skal Kirkely sig i, for, i forhold til, øh, til Melin Ambark og øh, Anne-Cecilie Lacour?
2: De spiller jo ikke rigtig. Øh. Jeg, jeg tænker jo lidt, at, øh, at jeg, synes, jeg synes, de er overflødige, hvis jeg skal være helt ærlig på det. Det er spillere, der hente ind for at give noget bredde. Øh, og øh, vi kan jo se, at det er jo Højlund, det er en nikke, der bliver brugt over alligevel. Øh, så, så i min verden, så er øh, de to spillere, ja, de har der deres plads på holdet, når der skal spilles nogle af de kamp mod de laverrangerende hold. Øh, og og det, skal, det skal de drage nytte af, at få sat dem ind der. De har de højre fløj, de skal bruge. Så i min verden, så er det spillere, der kunne finde, fordi man havde et budget, hvor man kunne købe lidt ekstra spillere. Fordi man ikke kan tage fra deres ungdomshold i Odense. Så det er for at gøre en trup bred. I min verden, der skal de hurtigst muligt ud at finde en førstevalg, eller det, der svarer til Skogrand, Lina Jørgensen, Dione på det niveau. Og så skal de, finde, så skal de to finde et andet sted at spille
1: håndbold. Jeg synes i hvert fald ikke, at Kirken skal bruge alt for meget energi på at og, og virkelig spille dem ind og gøre dem bedre. Altså La Cour har været med i rigtig mange år nu. Jeg tror ikke, hun bliver bedre. Altså, hun, hun, hun har det niveau, hun har. Og det går formentlig kun én vej. Melina Ambak har spillet afskillige sæsoner i den norske liga, hvor, hvor der er hold og trænere, der har brugt krudt på at udvikle hende og, og, og har haft en ambition og en drøm om, at, at hun skulle ind og være førstevalg i Molde fx og tage et stort ansvar, det kom bare der til Så at det så skulle komme til i Odense, det kan jeg jo også godt på. Så, så hvis ikke formålet og, og troen i Odense er på, at en Amberg bliver etter på højre vakke i Odense inden for øh, en overskuelig periode, så brug den, når, når det, er, når det er, er det bedste forholdet, og de kan give pauser. Og så, som Mark siger, altså, så spil 9 og Niki og Elv og eventuelt på højre bak, når, når, de skal, når de skal spille mod de bedste, fordi de to de kan ikke være med mod de bedste. Så, så der er ingen tvivl om, at den højre side og fløjne har jo også, ligesom har haft sin alvorlige udfald, øh, Tydeligt set mod, mod HH, hvor det var helt skandaløst. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at øh, højresiden side, højre i Odense, altså den, den skal der kigges på, men omvendt vil jeg så også sige, får de en virkelig god højrefløj, får de en virkelig god højreback, så har de æderbanken også et hold, som for alvor kan være med alle steder i europæiske områder.
0: Ja, så altså et hold med ja, den forventelige, forventelige bredde, en bredde, som, som også øh, delvist er, er kommet i spil, og nu er det altså op til Torula at, Kirkely at håndtere den her, den her trup øh, i, en, i en indflyvning mod, mod slutspillet. Øh, vi lukker uden til håndbold ned for, for den øh, her udsendelse, og så tager vi lige sådan et, et lille run ned gennem, øh, ned gennem tabellen og et par, et par nedslag her mod, øh, mod slutningen af, af programmet. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi, øh, vi stanser i øh, i Henning Ikast i, øh, i første omgang. Vi, vi quizzede jo lidt, eller jeg spurgte jo lidt til, øh, til sådan en, øh, en forventning om, <laughs> om antal point, som Hanning øh, Ikast ville stå med, når vi, når vi optog øh, næste gang. Kasper, øh, du, øh, du havde jo en formodning om, der var jo tre kampe, i streg mod, mod Viborg, mod, mod Odense og mod, mod Esbjerg. Og, ja, det blev altså til tre nederlag i, i de her kampe. Så det var, det var primært dig, der, der fik lov at byde på, på dem. Ikke fordi jeg skal sige, hvad har du at sige til dit, dit forsvar, men hvad er det konkret, Hanne Ikas har, har manglet, når de har skulle op mod de, de allerbedste her?
1: Ja, men altså, jeg sagde jo allerede, inden sæsonen gik i gang, at jeg i virkeligheden ikke havde forventninger til, at HHH ville være stærkere i år, end det var sidste år. Og så startede de jo, som de startede, ikke og det så virkelig godt ud. De første fem runder, de bankede København på udebane, og det gav jo selvfølgelig det, andet... Det var, var særligt
0: særlig den kamp, der sådan gav løfter gav ja. om. Okay, er de, ja. er de virkelig ved at være
1: der? Så, 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 så man havde jo et rigtig, rigtig positivt billede af, af det arbejde, som Kasper havde lavet øh, i de første måneder i HHH. Og, og den måde, som det havde kørt på, havde set enormt solidt ud. Og, øh, og derfor havde man selvfølgelig også en tro på, at, at de i de tre topkampe ikke bare ville... Øh, køre igennem det, men i den grad vil det udfordre også til at tage pointe. Og, og det fik jeg jo desværre også sagt, at de ville, og det gjorde de ikke. Så, så de er jo i hvert fald kommet ned på jorden igen, og jeg og synes også, det er blevet lidt udstillet. Den bredde, som jeg synes, de mangler, og som jeg hele tiden har sagt, jeg ikke synes, er så stærk, som, som de i hvert fald selv synes, nogle af dem. Og det, det synes jeg jo bare er blevet tydeligt. Altså, de kan jo ikke skifte. Så, så når fagske og hvis øhm, Bakkerud de er ikke rammer dagen, så er der ikke det helt store at gøre. Simone kan sagtens komme ind og gøre en god figur, men hun kommer ikke ind og afgøre en topkamp i den danske liga. Det gør Michael heller ikke. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er blevet tydeligt, at, at de er noget fra de andre. Lige så snart startsyveren den ikke, ikke piger. Øhm, ja
0: og nu er det jo ikke, fordi vi skal kalde, kalde krise i forhold til, til han i e altså Det er topholdende, man har tabt til, og det har, været, det har dog været, været knæbende nederlag i, i sidste ende, men, men dog nederlag, som har, som har afsløret nogle ting, som, som du siger. Det, man så kommer ud med på den anden side, det er jo så en sådan en, øh, en pligtkamp mod Holstebro på hjemmebane en, øh, en fredag aften, hvor man altså også ligger til at køre en, en stille og rolig sejr hjem, men går kold mod slutfasen og så også må nøjes med et point i den kamp og øh, inden fik det her run fra Hanne Igers, eller de her tre topkampe, de skulle spille i streg, men der vinder man altså også lige akkurat over vendsyssel over håndbold på, på hjemmebane, så ja, det placerer altså Hanne på en, på en, på en plads, hvis vi sådan snakker femkamps formbarometer ikke nødvendigvis noget, man skal, skal lægge så meget i, fordi man har jo tabt til, til, til nogle hold, man, man, man absolut godt kan, kan tabe til. Øhm, ja, men hvad, hvad ser du, hvad ser du skal blive bedre? Hvad ser du, skal blive bedre øh, for, at, at, at den skal være der, når man rammer de afgørende kampe i, i slutspillet
1: man skal lægge så meget i det formbagmeter, men, men faktum er jo bare, at når man fem runder i strej for så få point, så er man lige pludselig ude af top 4. Og hvis ikke WHO får point med i, i et slutspil, så kan jeg da sagtens se en, en, en stor risiko for, at de ikke kommer med i en semifinal. Så, så fem, fem runder er altså alligevel en, 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 en rimelig lang periode, hvor man ikke rigtig får point. Ja, og det skal de jo tilbage fra. Men der er jo ingen tvivl om, at HHH kan jo blive presset på, øh, på, på at startsugeren skal spille så mange afgørende minutter. Jeg synes jo, det var lidt det samme sidste år med Fagske. Der hænger ekstremt meget ansvar på Favske skuldre. Øhm, og jeg synes ikke, de kan bære det, når hun ikke kan bære det. Øhm, og det er jo det, jeg har sagt hele tiden med den bredde. Yes, jeg var bekymret for bredden inden vi gik i gang. Bakkerudet har jo heldigvis Og også til stor ros i, Til, til HH virkelig gjort det godt I forhold til hvad man, hvad man kunne have frygtet Efter det man så i Odense Men de skal jo have fundet en måde At vinde håndboldkampe på Hvor de bruger bredden i større perioder End de har gjort nu For ellers tror jeg at de tømmer tanken på de bedste
0: og Mark, du er jo involveret i Herning i Kaster, men er der nogle ting, som du gerne vil supplere med i forhold til det, som Kasper siger, noget, der skal uddybes og afklares?
2: Nej, jeg tænker lidt i forhold til det her formbarometer, og så skal man jo huske på, at det er jo de tre tophold, man har fat i. Jeg er nu egentlig rimelig fortrøstningsfuld omkring deres placering i tabellen. Jeg tror ikke, at... Jeg tror, man kommer til at ligge i den her top 4 stadigvæk. Der, hvor jeg, hvor jeg godt kan se, at der skal noget mere til, det er, at de, de skal selvfølgelig skal score på de chancer, de får. Jeg, jeg, nu så jeg kampen mod Holstebro, og det er jo en kamp, de kan sætte over styr. Det, det er alle jo godt klar over. Det er, også, det er både spillere og træner klar over. Øh, når vi står i april måned, øh, og de er i top 4, og de har point med over, og der er et slutspil. Øh, så vil man ikke tænke på, at smide point mod Holstebro, hvis man går ind og gør det ordentligt resten af vejen. Det skete for to år siden også, fordi de smed point i Skanderborg. Så sæsonen er jo bygget sådan lidt op, at der er nogle gratis kampe, fordi man kan få lov til at spille sig et slutspil. Derfor siger jeg ikke, at man ikke skal vinde de her kampe, for det skal man. Men jeg tror, det handler lidt om, at... Man skal, vi kender det alle sammen, når vi har spillet en kamp, og man skulle have vundet den. Det skulle man have gjort nede i Odense, øh, som det så ud øh, med et par måneder tilbage i kampen. Så er man lidt i ovenpå det. skal man prøve at finde fodfæste igen. Det sker ikke. Nu har de så chancen for at gøre det, øh, i, hvad det hedder, i pokalkampen mod Viborg. Lykkes det der, jamen, så kan det være, at de rider på en bølge igen. Og, og så kan de lige pludselig måske gå på vandet også. Så det er små marginaler, der afgør, om det er det ene eller det andet. Men fakt er bare, at de skulle have vundet over Holstebro, og de skulle også have haft to point
1: ned i Odense. Ja, altså, det, jeg synes, det jeg tænker, der, der, der kan være bekymrende i det her, det er jo ikke nødvendigvis, at de taber de tre topkampe. Det er, at de lige så vel kunne have smidt point hjemme til vindsyssel. De, de smider point hjemme til Holstebro. Og hvis de begynder ja, at smide point samtidig med, at de ikke kan vinde kampe mod de allerbedste, så bliver det svært.
0: Ja, og vi er i en situation lige nu her, hvor at, siden vi, vi optog sidst, så er han i i som du også nævner, Kasper, dalet en smule i uh, tabellen, det er jo faktisk sådan, så der lige nu er, der er faktisk tre point op til, op til København håndbold på, på en fjerdeplads, der hvor man altså får, får point med over, det skal altså lige sige at vi er stadig kun en tredjedel hen i, uh, i, i grundspillet, så ja, så 17, 17 runder endnu 34 point at, at spille om. Det, det er selvfølgelig en del København skal en tur til, til Esbjerg i, i næste runde. Kasper, du markerer.
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at de næste fem kampe for HFH, det er jo fem kampe, som de favoritter i. Og laver de 10 point der, så, skal, tror jeg også, de, så er de også i top fire igen. Og så går de jo på julepause med en fin nok placering. Men bekymringen ligger jo bare i, at de lige har haft to kampe mod hold, der også lå i bunden. Og dem har de ikke været særlig overbevisende i. Så, så de, skal jo, de skal jo løse det nu og vinde de fem kampe hvor de er favoritter i, så de igen kan have råd til, måske ikke nødvendigvis at have, have energien til at slå de der tophold, der kommer igen i januar, februar, marts måned. Så, så de skal vinde de kampe mod bundholdene. Eller midt. På samtidig siger jeg, lige for at kommentar på den også, vi er der enige, at de skulle have været mere overbevisende
2: mod vendsyssel. Jeg synes, jeg synes så, at den, den ros, der skal være omkring Kasper dag, jeg synes, at han har været god til at bruge en god bredde på bænken, så der kan gives nogle pauser. I de kampe også. Jeg tror ikke, at det her det er sidste gang, Holstebro tager point for nogle af de hold, der ligger længere op Holstebro. De gjorde det også mod Nykøbing. Og jeg synes egentlig, Peter han har fået noget godt op. Jeg synes, de, de spiller stabilt, og de de, de ting, de gør. Der vil jo selvfølgelig komme nogle enkle overraskelser, og det har vi været lidt ude på at snakke om tidligere, at hvordan er vores turneringsbundet sammen. Der vil jo komme nogle en overraskelser engang gang imellem.
1: Det er selvfølgelig trættest, så sker for HO. Det kan godt være, at det ikke er sidste gang, de tager point fra dem. Men jeg er bare nødt til at sige, at HH på hjemmebanden Holstebro, der skal de vinde. Enig. Det er jeg ikke altså. uenig, noget i.
0: Et Holstebro-hold, som også har taget point fra Lykkeving Falster i løbet af den, den seneste periode, har også vundet over, har også vundet over, over Skanderborg og endda øh, fået en, en vigtig sejr for dem over i, øh, i Ajax. Ajax, øh, som også er i en, øh, en, en, en sjov periode nu her, og har haft en... Øh, en for dem. Pænt, pænt opgående kurve inden for den seneste måneds tid altså lykkedes med at vinde. I Anders har, har vundet kæmpe stort på hjemmebane over Horsens og øh, har også fået en, en sejr, en vigtig sejr i forhold til at, at lægge afstand til bunden øh, hvor man har altså, taget til Skanderborg og fået de to point der så ja, seks point ud af, af ti i, i det seneste ja, i den seneste måneds tid her Kasper, det er jo også et hold, vi et har det med at, at vende. Vi snakkede jo faktisk, i sidst vi, vi, vi sad og havde, havde ligastudie sammen, så, så kunne det jo så kunne det ligne, at det var dem og vendsyssel, som skulle kæmpe op den, den direkte nedrykningsplads med, med Skanderborg med i, i det spil også. Men kan vi dømme, kan vi dømme Ajax helt ude af, af det spil nu?
1: Ja. ja, Jamen Skanderborg og Vens. Skanderborg Vindsyssel får ikke på point. Så, 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 altså, Ajax har spillet sig ud af kampen om at rykke direkte ned. Altså, det, det kan der slet ikke have nogen nogen tvivl om længere. Og, øh, men altså, sidst snakkede vi om, at der var tre hold, der kunne rykke direkte ned, og måske i Skanderborg, fordi de havde lidt mere bredde i, i, i et godt, øh, i og med, at de havde godt u-19-hold, som de kunne trække lidt på, så kunne det være, at de fører en lille smule øh, på det parameter. Men, altså, Ajax, de overpræsterede igen, altså, og, øh, og spiller sig stensikkert ud af det der. Og selvom de ikke spiller nogen køn og nogen god håndboldkamp ned i Skanderborg, så vinder de alligevel. Så, øh, så ja, jeg er ikke så ud af det der nu, og nu er der to hold, der skal spille om, øh, om ikke at direkte ud.
0: De vil med statsgaranti ikke selv kalde det en overpræstation, men, øh, men ja. Horsens ej, ligger nu ja, ja. På, på, på fire point. Æh, skal, vi, øh, skal vi regne dem med i, øh, i en trio, eller hvad regner vi med for, for dem på et langt bane?
1: Nej, det tror jeg ikke. Ja, de, har, de har en stor profil ude lige nu med skade og de kommer heller ikke til at være med i det der. der er to hold tilbage nu til Skanderborg Vindsvyssel. Jeg siger heller ikke, at Ajax er sejr i Skanderborg var en overpræstation. Det er bare sådan, I er almindelighed, at Ajax efter 9 runder i den danske liga har 7 point, det synes jeg er en overpræstation.
0: Modtaget. Og det er altså også et, et Skanderborg-hold, som har øh, haft nogle, øh, nogle særdeles altså tætte kampe med nogle, øh, nogle tophold. Og Det er jo altså bare øh, bad luck. Vi skal selvfølgelig rose dem for at være, være med i de kampe. Og det er jo selvfølgelig også... Øh, nogle mindre sexede kampe for topholdene at, at spille i perioder, altså særlig Esbjerg og Odense, som, som spiller Champions League og så skulle skal spille mod Skanderborg på en, øh, på en hverdag, så man selvfølgelig ros til Skanderborg for at være med i de kampe men også bare nødt til som bundhold at, at snuppe de point i de kampe, hvor man så rent faktisk er med. Man kan ikke rigtig bruge det der med, øh, vi var tæt på til, til noget, når der er en liga øh, eksistens en på, øh, på spil men øh, det er jo dejligt, nogle af de ting, som vi siger, øh, og Mark du kan du få, få lov for byde ind men nogle af de ting, som vi siger i udsendelsen her, det er jo altså bare vores lod at lave, lave sådan noget som det her. Jamen de bliver jo altså en imellem gjort til skamme. Jeg tænker også Københavns seneste run her, hvor man har vundet over Viborg, altså det første hold til at tage point fra Viborg i sæsonen her. Man har så også tabt på hjemmebane til Radars HK. Er det en indikation på, at ligan er mere uforudsigelig, end vi en imellem gør det til her på kanalen?
1: Nej.
2: Nej, det synes jeg ikke. Hvis, hvis vi tager turneringen som, som en helhed, så ser vi de to hold, der ligger nede i bunden, isoleret, se, Horsens skal nok komme til at vinde flere kampe. Som Kasper også siger, de har nogle spillere ude med skader. Holstebro ligger og driller. Randers skal også nok tage nogle point. kister her. Der er to hold, der er væk fra alle de andre. Og resten, så man på dage kunne vinde nogle kampe, som man måske ikke bør vinde mod nogle af de hold, der ligger i den der subtop. Øh. Og derfor er det jo også, som Kærs, vi snakker om før, at man skulle
1: skære den her liga ned. Ja, altså der er jo i hvert fald, hvis vi kigger på top 6, så er top 6 jo også som forventet. Jeg på, at afstanden er ikke så stor ud af top 6 lige nu, men der er heller ikke spillet mere end 9 runder. Men, men altså de, de seks hold, der ligger i top 6, det er, det er de seks hold, der hele tiden har skulle ligge der. Øh, så, så nej, altså enkeltstående resultater kan man jo sagtens sige uforudsigeligt, det vil de formentlig altid være. Men, men, men som Mark siger, hvis man kigger hen over, over det som helhed og hen over de ni runder og hvordan, hvordan tabellen er nu, så er der jo ikke noget af det, der er uforudsigeligt andet end måske, når Ajax 37 point.
2: Ja, så måske Venstre har fået det ene point over i Ajax. Men vi vil også kunne kigge på, hvis toppen af første division møder nogle af bundholdene i ligaen, så vil toppen i første division også kunne vinde de kampe. De vil også have en chance for at få point der. Så, så jeg tror et eller andet sted, vi, vi har en skæv lige nu, og det må vi bare erkende. Altså, ja, Vendsyssel, de hører ikke til Ligaen. Skanderborg, jeg synes også, det er på det yderste mandag. De har en sejr, det over
0: Ja, altså en tabel, der efter ni runder her, altså en tredjedel af sæsonen, er begyndt at, at sætte sig. Det er altså Nykøbing Falster, er, er stille og roligt. Kravlet op på en 6. plads, og det er jo et eller andet sted i god bare ved at vinde nogle kampe, som man må, må forvente, at, at de, de vinder. Har altså, altså gået ind i, i en mere overkommelig del af, af deres program, har, har slået Ajax på hjemmebane, så fik man altså den her det i Holstebro, øh, og har har slået Randers i den her coronakamp, og, øh, og så vundet knæbent over, over Horsens og Skanderborg på hjemmebane i, i næste runde her. Så, så Nykøbing, de gør absolut, øh, hvad, de, øh, hvad de skal i, i den her periode får de point, der skal til. Og altså på baggrund af det er kravlet op på en, på en 6. plads, hvor vi altså også her på, på Kanæden har spået at de på den lange bane hører, hører hjemme. Jeg, jeg mindes, at de at snakkede om, om dem, som i virkeligheden den, den, den største Femmer, så at sige, er den største kandidat til at bryde den måske forventede top 4, når der skal snakkes semifinaler. Det bliver interessant at se, når vi kommer længere hen. Til slut i programmet her, de her, der har jeg bedt jer om, at Kåre månedens åbenbaring eller en form for Ja, åbenbaring indtil nu En unsung hero indtil nu I, i sæson må, må godt kigge længere tilbage End, end siden sidst vi, vi optog her Et hold eller en spiller som fortjener Den, den ekstra ros øh, Nogen man måske ikke havde, havde regnet med Skulle, skulle have den, den ros Mark du får lov at, at starte Jamen Tak
2: øh, jeg er gået på en ægte spiller øh, Nu så er jeg lige så kampen her For leden Og øh, til hun imponerer mig jeg synes, hun gør det godt første år som 19, øh, og øh, har egentlig måske noget overraskende øh, fået chancen for at være første, der tog øh, Det imponerer mig, at hun i den alder øh, faktisk leverer så godt, som hun gør.
0: Spiller bare, spiller bare derud af rimelig uimponeret. Øh, bliver ved med at gå på, på chancer, også selvom hun, øh, hun brænder. Er hun, blevet, øh, er hun blevet 18 år? Hun er 02 år, ikke?
2: Hun er 02 Jeg ja. synes egentlig, sådan, altså, jeg ved ikke jeg havde ikke nogen forventninger til det, og jeg havde måske også sådan tænkt, at okay, hun bliver præsenteret derop, og så er hun med deroppe og med lidt nede. Så viser det sig, at der kommer en skade, og så med den nye regel, der er, så må man jo ikke benytte spiller, som man gjorde sidste år, så der er jo sådan begrænsninger der. Det er jo så til hende selv, at Stine er blevet skadet, fordi jeg synes egentlig, hun, hun kører på, hun tør lave nogle fejl, hun tør blive ved med at gå for, for hjørnet, hun tager chancerne for kontraren. Jeg, jeg, jeg er meget imponeret over hende.
0: Ja, altså et øh, shout-out til, til de Fransen fra Mark Iversen her. Kasper, hvem øh, sender du dine roser i retningen af?
1: Jeg går i første division. Stærkt. Og øh, har taget Hr. De ligger øh, nummer 2 i første division. Og øh, slog øh, for nylig øh, Ringkøbing på udebane.
0: Sådan. 16-hold i ligaen.
1: Ja... <laughs> Øh. Og da sidste sæson sluttede, der var det, der lå de egentlig og var en lille smule presset på noget nedrykningsspil og virkelig havde en skidt sæson med en ny træner. Og, og de har fortsat i år, og, og nu ligger de to år efter syv runder har tabt en enkelt og har slået Ringkøbing på udebane. Og, og deres setup og miljø og muligheder i forhold til klubber som Sønderjysk og Ringkøbing og Aalborg er, er markant anderledes. Så, så at slå Ringkøbing på udvagen og lægge nu efter det, de præsterede sidste sæson, det, det er stærkt. Så, så den er gået til dem.
0: Ja, glæder det gamle Kongestudsmedlem her, at der er ros i retning i, i retningen af Hasten. Rigtig, rigtig flot sæson af dem indtil nu. Og det, det binder altså sløjfen på, på udsendelsen her. Kasper og Mark, tusind, tusind tak, fordi I havde tid til at gennemgå kvindeliganen. Endnu i gang. Tak for jeres, øh, jeres bidrag. Kan I have en, øh, en fortsat god, god periode? I lige måde. I lige måde. Og tusind tak til Sparkassen Kronland for at gøre udsendelser som disse mulige. Det er altså tak være dem, at vi kan levere indhold kvitt og frit. Det her var Mediano Håndbolds kvindemagasin. Mit navn er Johan Strange. Vi høres ved. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Midtjern håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midtjern håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og vi er med os hele 2020.